0: möchte mit uns beten. Lieber Vater, du bist heilig. Du bist der erhabene Gott. Und hier steht ein Unheiliger und soll heute Morgen von dieser Heiligkeit sprechen. Und hier sitzen Unheilige und sollen auf diese Heiligkeit hören. Vater, ich möchte dich bitten, dass du ein Wunder vollbringst. Ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass wir begreifen und und verstehen, wie du dich in deiner Heiligkeit offenbart hast. Ich danke dir, dass du geredet hast durch dein Wort, dass du heute zu uns redest durch dein Wort und ich möchte dich bitten, dass du wirkst, dass wir von deiner Heiligkeit hören und verstehen können. Segne, reden und verstehen. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch gestern draußen war. Gestern Nachmittag, und vielleicht habt ihr das wunderschöne Wetter gestern genossen und euch am Sonnenschein erfreut. Ich habe in in einer Vorlesung beim Martin-Buzer-Seminar gesessen und mich hat die Sonne geblendet. Ähm, Die Sonne ist schon etwas Faszinierendes. Die Sonne ist relativ groß, sie ist relativ weit weg und doch haben wir ihren Einfluss sehr nötig für unser Leben. Sie erhält alles, sie wärmt uns, aber wir sind nicht in der Lage, sie länger direkt anzusehen, weil das gefährlich für unser Sehvermögen ist. So einen ähnlichen Blick hat Jesaja getan, und zwar auf die Heiligkeit Gottes. Und diese Heiligkeit Gottes ist heute Morgen unser Thema. Gott ist der heilige Herr. Und wir wollen mal gemeinsam lesen in Jesaja 6, die Verse 1 bis 7. Und die finden sich im, no- im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, auf Seite 674 in den ausliegenden Bibeln. In dem Jahr... Als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig. Heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Wir sehen, dass dieser Blick oder diese Vision, die Jesaja hier hat, sehr intensiv auf ihn gewirkt hat. Und ich möchte diesen Text zusammen mit uns anhand von drei Punkten durchgehen. Erstens Gottes Heiligkeit in den Versen 1 bis 3. Dann Gottes Heiligkeit erschüttert in den Versen 4 bis 5. Und der letzte Punkt, Gottes Heiligkeit erschüttert, um zu retten in den Versen 6 bis 7. Also Punkt 1, Gottes Heiligkeit In welchem Kontext redet Jesaja eigentlich hier? In in welcher zeitlichen Abfolge erlebt er das, was er hier sieht? In den ersten fünf Kapiteln seines Buches in in Jesaja berichtet er von Gottes Sicht auf sein Volk. Gott klagt sein Volk an, weil es von ihm abgefallen ist. Direkt zu Anfang in Kapitel 1, die Verse 2 bis 3, da sagt Gott durch Jesaja: Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt nicht und mein Volk versteht's nicht. Und dieses Abfallen von Gott, das bleibt auch nicht ohne Konsequenzen für für Israel. Gott redet weiter in den Versen 6 und 7 und sagt da, Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen, Alles ist verwüstet wie beim Untergang Sodoms. Das ist die Sicht Gottes auf sein Volk, aber sein Volk nimmt das so nicht wahr. Sein Volk feiert weiterhin Gottesdienst, vermeintlich. Man tut die Dinge, die man schon immer getan hat. Man feiert die traditionellen Feste, geht zum Tempel, Tempel, opfert dort, aber macht sich nicht wirklich Gedanken über Gott. Und so nimmt Gott diesen vermeintlichen Gottesdienst auch wahr. Ebenfalls in Kapitel 1, in den Versen 12 bis 13, sagt er, Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Kreuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Und in diesem Zustand des Volkes Israel bekommt Jesaja diese Vision, die heute unser Predigtext ist. Ich lese nochmal die Verse 1 bis 3. In dem Jahr, als der König Usir starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr zebaot Alle Lande sind seiner Ehre voll. Jesaja sagt uns hier zu Beginn, gleich wann er diese Vision hatte. Und wegen dieser Verbindung mit dem Tod von König Usia in Vers 1, Können wir heute sagen, dass diese Vision um das Jahr 740 vor Christus stattgefunden hat? Wie sieht aber nun diese Heiligkeit aus? Jesaja sagt: Sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Der Thron Gottes ist hoch und erhaben. Der Thron steht hier sinnbildlich für die Regierungsgewalt Gottes beziehungsweise sein Einflussbereich, dieser ist eben hoch, das heißt sehr groß. Aber eben nicht nur das, sondern er ist auch erhaben. Das heißt, seine Regierungsgewalt steht über allem. Sie ist nicht nur groß und überragt damit alle anderen Mächte, sondern sie steht über allen. Die wirkliche Hoheit dieser Welt ist er. Und damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie groß Gott ist, gebraucht Jesaja hier das Bild vom Saum und vom Tempel. Was er hier tut, ist zu seinen Hörern zu sagen, denkt an das größte Gebäude, das ihr kennt. Denkt an das gewaltigste Bauwerk, das ihr so vor euch seht. Das ist der Tempel. Und denkt an seine gewaltigen Ausmaße. Der Saum von Gottes Gewand reicht aus, um dieses Gebäude zu füllen. Er ist unvorstellbar groß. Hat diese Vision uns heute etwas zu sagen? Ja, denn Gott ist unveränderlich. Das, was Jesaja hier sieht, das ist keine Momentaufnahme. Das ist nicht ein Zurechtbringen von allem, was im Himmel irgendwie ist für einen Fototermin sondern das, was Jesaja hier sieht, ist das, wie Gott ewig und unveränderlich ist. Wir haben vorhin in der Textlesung gelesen, aus Offenbarung, wo Johannes sieht, wie der Thron Gottes ist, wie es darum aussieht. Und Johannes beschreibt genau dasselbe. Er beschreibt noch ein paar andere Dinge, aber er beschreibt diese Szenerie, die Jesaja hier aussieht. Deswegen, weil Gott zu Jesajas Zeiten so war, und auch in der Zukunft so, so sein wird, deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass Gott auch heute so ist. Wir dürfen davon ausgehen, dass er auch heute auf diesem hohen und erhabenen Thron sitzt. Und dass auch heute der Saum seines Gewandes in der Lage wäre, dieses Gebäude hier zu, ist, Gebäude hier zu füllen. Es geht weiter mit der Beschreibung von der Umgebung des Thrones in den Versen 2 bis 3. Dort lesen wir von Seraphim, die über dem Thron Gottes stehen. Diese Wesen bedecken sich im Angesicht Gottes. Zunächst einmal können sie nur in der Gegenwart Gottes sein, weil sie frei von jeglicher Sünde sind. Und diese Wesen, die frei von jeglicher Sünde sind, bedecken sich. Bedecken sich so gut sie können, Warum? Weil sie immer noch geschaffene Wesen sind. Weil sie Wesen sind, die in der Gegenwart ihres Schöpfers sind. Die einmal von ihm kreiert worden sind, um eben genau das zu tun, was sie in seiner Umgebung tun. Ihn zu loben. In Vers 3 lesen wir, was sie tun. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, Heilig, heilig ist der Herr Zeberort. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Seraphim heißt die Feurigen oder die Brennenden. Und wir lesen hier auch, worin sie brennend sind. Sie sind brennend darin, Gott zu loben. So reagieren heilige Geschöpfe auf ihren Schöpfer. Und wir wollen uns ihr Lob mal noch genauer ansehen. Die hebräische Sprache gebraucht Wiederholungen gern, um Dinge zu betonen. Wie zum Beispiel, wenn Jesus im Neuen Testament sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und damit ausdrücken will, das, was ich jetzt sage, das ist gewiss. So gebrauchen hier die die Seraphim die Wiederholung, um auszudrücken, wie heilig Gott ist. Heilig, heilig, heilig. Was diese Engel also ohne Pause verkünden, ist die perfekte Vollkommenheit Gottes. Und zwar des Herrn Zebaoth, also des Herrn der himmlischen Heerscharen, Desjenigen, der alles befehligt. Deshalb ist die Heiligkeit Gottes zum einen eine separate Eigenschaft Gottes, aber zum anderen auch wie eine Qualitätsangabe aller anderen Eigenschaften, die er hat. Er ist vollkommen in allem, was er ist. Und diese Vollkommenheit bedingt ein Getrenntsein von Unvollkommenheit. Denn wenn Gott mit etwas verbunden wäre oder Gemeinschaft hätte mit etwas, das unvollkommen ist, wäre er nicht mehr vollkommen. Deshalb hat auch die Heiligkeit Gottes etwas mit Trennung und Auslust zu tun. Deshalb steht der hohe Thron Gottes über allem anderen. Das Lob der Seraphim geht nun weiter und dieser zweite Teil ist in gewisser Weise eine Konsequenz seiner Heiligkeit. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Um nachzuvollziehen, was hier gemeint ist, möchte ich euch bitten, mal über Folgendes nachzudenken. Jeder von uns ist auf irgendeine Art und Weise ein ordentliches Wesen. Jeder von uns ordnet die Dinge seines täglichen Lebens und wenn ich jetzt euch zu Hause besuchen würde, dann würde ich in eurer Wohnung sehen, wie die Ordnung eures Wesens sich auf eure Wohnung auswirkt. Diese Ordnung nimmt dann ein bisschen mehr schon ab, wenn wir vor eure Tür gehen und wenn wir zum Beispiel eure Nachbarwohnung angucken, da finden wir eure Ordnung gar nicht mehr. Das hat damit zu tun, dass die Nachbarwohnung eben außerhalb von eurem Einflussbereich liegt. Da wirkt sich eure Ordnung nicht aus. Wie ist das aber mit Gott? Welchen Einfluss nimmt Gott, der in seinem Wesen nicht begrenzt ist? Was bedeutet es für die gesamte Schöpfung, dass Gott allgegenwärtig und allmächtig ist? Das bedeutet, an allen Orten sehe ich die Auswirkungen des Wesens Gottes. Und das ist genau das, was in diesem Lob der Engel drinsteckt. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Jetzt fragst du vielleicht, wo sehe ich denn in meinem Leben Vollkommenheit? Ich sehe eigentlich nur Unvollkommenheit. Wie soll ich von dem Chaos, das ich manchmal wahrnehme, auf einen vollkommenen Gott schließen? Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Heiligkeit erschüttert. Ich lese die Verse 4 bis 5. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zeberort, gesehen mit meinen Augen. Nun, das klingt erstmal nach Chaos. Ein bebendes Haus voller Rauch. Habt ihr schon mal ein Haus gesehen, was durch ein Erdbeben oder durch eine Sprengung zusammengestürzt ist? Da entsteht auch eine ganze Menge Rauch. Ich habe es bisher nur in, in Filmen gesehen, aber ich denke, so eine Szenerie sehen wir hier. Wir sehen hier, wie diese unglaubliche Kraft, diese Heiligkeit Gottes auf den Tempel trifft. Und was haben jetzt diese Anzeichen der Vergänglichkeit mit diesem vollkommenen Gott zu tun? Seit wann trägt unsere Welt diese Anzeichen der Vergänglichkeit? Dafür müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So fängt die Bibel an und so fängt die Geschichte unserer Welt an, Und von einem heiligen, vollkommenen Gott erwarte ich doch, dass er auch Vollkommenes tut und auch Vollkommenes schafft. Und in der Tat, in 1. Mose 1, Vers 31 steht, und Gott sah an, alles was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ein vollkommener Gott hat auch ein vollkommenes Urteilsvermögen. Und deswegen war es auch sehr gut. Aber dann, wenige Verse später, noch bei den ersten Menschen, geschieht das Unfassbare. In Gottes vollkommener Schöpfung, in der alle Dinge an ihrem perfekten Platz sind und alles die beste Ordnung hat, da entscheidet der Mensch sich dafür, für mich gibt es noch einen besseren Platz, an dem dem ich sein könnte. So zu sein wie Gott ist noch besser als das, was ich jetzt bin. Was für ein wahnsinniger Gedanke. Aber das haben wir gemacht. Und so rebelliert der Mensch gegen Gott. Und jetzt frage ich euch, wie reagiert ein vollkommener Gott auf diese Zerstörung seiner Vollkommenheit, der Vollkommenheit? Lässt er fünf Grade sein? Nein, das entspricht nicht seiner Vollkommenheit. Entfernt er radikal und sofort das Unvollkommene aus seiner Schöpfung? Nun, er könnte. Aber das entspricht nicht seiner Gnade und Barmherzigkeit. Was passiert also? Gottes Gnade lässt die Menschen weiter leben. Aber die Unvollkommenheit dieser Rebellion, die die Bibel Sünde nennt, ruft seinen Zorn hervor. Und mir ist eingefallen, das ist etwa so ähnlich wie bei uns früher zu Hause. Mein Bruder und ich, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Dieses Zimmer gehört zur Wohnung meiner Eltern. Und meine Eltern haben in unserer Wohnung auch Ordnung gehalten. Mein Bruder und ich haben in unserem Zimmer diverse Male Unordnung fabriziert. Und das hat den Zorn unserer Eltern erweckt. Nun sind sie auch nicht ungnädig mit uns umgegangen. Aber. Es war ihnen doch ein Anliegen, dass diese Unordnung wieder beseitigt wird. Und so ähnlich ist es auch mit einem Gott, der seine vollkommene Schöpfung sieht. Diese Unordnung hat Einzug gehalten. Wir leben mit den Konsequenzen dieser Unordnung, mit den Konsequenzen des Sündenfalls. Diese Unordnung zieht seitdem auch immer weitere Kreise. Weil es, wir Menschen können das nicht wieder in in Ordnung bringen, was was wir in Unordnung gebracht haben. Und so wird auch der Zorn Gottes über, über diese Unordnung immer größer. Und jetzt sehen wir in diesen beiden Versen, welche Auswirkungen dieser Zorn Gottes auf die Schöpfung hat. Zunächst auf den Tempel, der bebt und ist der Zerstörung nahe. Das Gebäude, in dem Gott auf der Bundeslade zwischen den Cherubim unter seinem Volk wohnte, das heiligste Gebäude auf Erden, das bebt und ist seiner Zerstörung nahe, wenn die Heiligkeit Gottes ihn es trifft. Jesaja sieht das hier und sieht das Zentrum seines Glaubens der Vernichtung nahe und dann wird ihm schlagartig klar: wehe mir ich vergehe. dieser Heiligkeit hält auch er nicht stand, Und wenn er diesen Lobpreis der Engel hört, wird ihm auch bewusst, warum. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Jesaja merkt, das, was die Engel da tun, das sollte auch meine Antwort auf die Heiligkeit Gottes sein. Aber sie ist es nicht. Das sollte die Antwort meines Volkes auf die Heiligkeit Gottes sein. Aber sie ist es nicht. Und er erklärt auch, warum ihn solche Todesangst befällt. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaot, gesehen mit meinen Augen. Jesaja sieht hier die unvorstellbare Macht Gottes. Und diese eben kombiniert mit seinem gerechten Zorn wegen seiner Heiligkeit. Hast du Gott schon einmal so gesehen? Hast du schon einmal seinen Zorn gespürt? Hattest du schon einmal existenzielle Angst? Mit dieser Angst steht Jesaja hier hilflos vor Gott. Aber Gott kennt eine Antwort für Sünder, die angesichts ihrer Sünde erschüttert sind. Gottes Heiligkeit erschüttert, um zu retten. Wir kommen zum dritten Punkt und lesen hier weiter ab Vers 6. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Also ein Seraph kommt zu Jesaja geflogen und wenn hier steht, da flog einer der Seraphim zu mir, passiert dies also ohne jegliches Zutun von Jesaja. Es ist auch nicht das Mitleid des Seraphen, weil Jesaja so zerknirscht aussieht. Die Seraphim sind Diener Gottes und zwar perfekte Diener Gottes. Wir erinnern uns, in der Gegenwart Gottes ist alles perfekt. Die Seraphim tun nur das, was Gott sagt, und zwar genau das. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn also der der Seraph hier zu Jesaja fliegt, tut er dies im Auftrag Gottes. Und man hat jetzt den Eindruck, es wird für Jesaja noch schlimmer. Nicht nur, dass er hier erschüttert vor Gott steht und nicht mehr einen noch ausweist, nein, jetzt kommt auch noch der Seraph mit einer glühenden Kohle auf ihn zu. Und nicht nur das, er berührt sogar seinen Mund damit. Eine der empfindlichsten Stellen unseres Körpers kommt in Kontakt mit einer glühenden Kohle. Warum mutet Gott Jesaja so etwas zu? Der Seraph sagt auch, warum das nötig ist. Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Die Berührung der Lippen war notwendig, um die Schuld von Jesaja zu nehmen. Gott geht es hier genau um die Stelle, die Jesaja zuvor als unrein erkannt hat. Gott kommt hier auf den unreinen Jesaja zu, der sich wegen seiner Sünde der Vernichtung durch Gottes Heiligkeit ausgesetzt sieht und rettet ihm davor, indem er ihm die Schuld nimmt. Ein paar Kapitel später beschreibt Jesaja dann, wie Gott es bewerkstelligt hat, dass er Menschen Schuld vergeben kann. Wir haben letzte Woche davon gehört. Von dem Knecht Gottes, der als Mensch gewordener Diener auf diese Welt kommt und diese Welt, dieser Welt die Schuld wegnimmt, der die Strafe für unsere Schuld getragen hat. In Jesus Christus kommt Gott auf diese unreine Welt zu die seit dem Sündenfall der Vernichtung durch Gottes Heiligkeit ausgesetzt ist und rettet sie davor, indem er ihre Schuld nimmt. In Jesus Christus legt Gott den Finger genau auf die Stelle dieser Welt, die seine Heiligkeit für uns so bedrohlich macht, und zwar unsere Rebellion gegen ihn. Aber Gott tut das nicht pauschal. Den Altar hat er aufgerichtet auf Golgatha. Dort hat er durch seinen Sohn Jesus Christus das Opfer für Sündenvergebung dargebracht. Die Frage an dich ist, hast du Anteil an diesem Altar? Hat Gott dich mit dieser glühenden Kohle von diesem Altar berührt? Das ist ein schmerzhafter Prozess. Das ist ein verändernder Prozess. Dieser Prozess ist so intensiv, dass die Bibel sagt dass wir durch diese Berührung eine neue Kreatur werden. Hast du das erlebt? Wenn wenn nicht, dann möchte ich dir sagen, dass das nichts an Gottes Heiligkeit ändert. Er ist weiterhin der hohe, erhabene König, der absolut und vollkommen über alles regiert. Und du bist weiterhin dann der Rebell, den Gott allein aus seiner Gnade heraus noch in seinem Einzugsbereich duldet. Es wird der Tag kommen, an dem diese Gnadenzeit ein Ende findet und du dann dieser glühenden Heiligkeit Gottes ausgesetzt sein wirst, ohne Erbarmen, für immer. Ich rede zu dir nicht, um dir Angst zu machen. Ich rede zu dir, um dich zu warnen. Ich rede zu dir darüber, dass wenn du heute nichts mit ihm zu tun haben willst, er dir eines Tages genau diesen Wunsch, diesen Wunsch erfüllen wird. Nur dann wirst du merken, was es bedeutet, wenn Gott all seine Gnade entzieht, die er dir heute gewährt und dann gibt es kein Zurück mehr. Paulus schreibt in Römer 2, Vers 4, Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das, was ich dir heute sage, ist ein Ausdruck von Gottes Güte, die er dir irgendwann entzieht. Diese Warnung soll dich zur Buße leiten. Suche ihn heute. Schau auf seine Heiligkeit. Ja, das ist schmerzhaft und erschütternd. Aber Gottes Heiligkeit erschüttert, um zu retten. Und nun zu uns, die wir das erlebt haben. Zittern wir noch vor der Heiligkeit Gottes? Haben wir noch Angst zu vergehen wegen der Heiligkeit Gottes? Wir sollten, denn wir sind noch nicht frei von jeder Sünde, wie die Seraphim und selbst die bedecken sich eben noch mit ihren Flügeln. Ja, wir sind heilig, wir Wir sind geheiligt, weil Gott uns die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus zurechnet. Aber wir sind auch noch in einem Prozess der Heiligung, der uns immer mehr in das Bild Christi verwandelt. Aber wie funktioniert das? Nun, ausgehend von unserem heutigen Predigtext, frage ich euch, wie können wir erkennen, wo Dinge in unserem Leben sind, die nicht der Heiligkeit Gottes entsprechen? Wie ist Jesaja darauf gekommen? gekommen, indem wir ihn ansehen. Wie sehen, beziehungsweise wie erkennen wir Gott? Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also lass uns ihn anschauen. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 1, Vers 3, er, Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass die Heiligkeit Gottes auch in unser Leben tiefgreifend hineinwirkt. Jesaja beschreibt hier nicht sein Bekehrungserlebnis. Er beschreibt hier eine einschneidende Wahrnehmung der Heiligkeit Gottes, die sein Leben verändert, die ihn nämlich für seinen weiteren Dienst vorbereitet. Sehnen wir uns danach, die Heiligkeit Gottes mehr und mehr wahrzunehmen? damit sie unser Leben mehr und mehr verändert? Sehen wir, wie schön es sein kann, wenn Gott mit seiner Heiligkeit in unser Leben wirkt. Wenn der Heilige Geist uns auf einmal merken und verstehen lässt, welche Dinge in unserem Leben eben nicht so sind, wie sie sein sollten. Gerade als Christen sollten wir darauf bedacht sein, uns der Heiligkeit Gottes auszusetzen. Zum Beispiel in der Begegnung mit unseren Geschwistern in der Gemeinde. Wie viel Unheiligkeit kommt da manchmal zutage? Und warum? Weil Gott möchte, dass wir dem Bild seines Sohnes ähnlicher werden. Dass wir Vergebung suchen und dadurch geheiligt werden. Oder in der persönlichen Begegnung mit Gott im Gebet. Wie anstrengend ist es manchmal, Sich seiner Abhängigkeit vor Gott bewusst zu werden. Ihn wirklich um die Dinge, die wir brauchen, zu bitten. Und sich ihm anzuvertrauen. Ja, diese Dinge sind nicht immer angenehm, aber sie dienen zu unserem Besten. Ja, diese Dinge sind manchmal erschütternd, aber sie sind Teil des Rettungsplanes Gottes mit uns. Lasst uns diese Heiligkeit Gottes, die Jesaja hier auf so überwältigende Art und Weise wahrgenommen hat, immer besser erkennen, auf dass sie uns erschüttert und wir uns dann an ihrer verändernden Kraft in unserem Leben erfreuen können. Ich bete mit uns. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass wir auf deine Heiligkeit sehen dürfen, Sie sehen können und wahrnehmen können, welche